0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es ist wirklich ein schöner Herbstmorgen hier im Läuterstahl auf 1100 Meter Seehöhe. Die Sonne geht da hinten gerade über die Ostseite des Tals auf nach einer frostigen Nacht. Ich finde diese Zeit des Jahres immer sehr, sehr schön. Und auch wenn wir den ersten Schnee hier zumindest nur gesehen haben, so drumherum auf den Bergen ist schon mal alles weiß. Und auch in dieser Woche haben wir einiges dazugelernt, zumindest sollten wir da was dazugelernt haben. Man sollte schließlich versuchen, jeden Tag dazu zu lernen Und wir sind auch um einige Erfahrungen reicher. Und eine Erkenntnis vom letzten Freitag ist, die Partner der Sondierungsgespräche, Grüne, SPD und FDP, haben erfolgreich sondiert und haben jetzt beschlossen, dass sie Koalitionsgespräche führen wollen. Soweit, so Knut. Das Ganze ist deswegen ganz spannend, weil ja schon einige Erkenntnisse durchgesickert sind und die finde ich persönlich eher enttäuschend. Mir persönlich ist da viel zu viel FDP drin. Diese Partei ist ja die kleinste von diesen dreien und die kommt mir persönlich dazu zu viel vor. Aber das hat sicherlich auch was mit meiner Ablehnung dieser Partei gegenüber zu tun, weil ich halte sie nicht für liberal und ich sehe auch bei der FDP keinerlei Wirtschaftskompetenz, schon gar nicht für die des 21. Jahrhunderts. Denn man kann nicht heutzutage immer noch glauben, dass der Markt irgendwie alles regeln würde. Da bin ich ganz bei Albert Einstein. Man kann Probleme nicht auf die Weise lösen, wie sie entstanden sind. Aber genau das glaubt man dort. Und auch schon im Wahlkampf hat die FDP ja immer suggeriert, dass man Klimaschutz dadurch hinbekommen könne, dass man einfach nichts verändert. Die berühmt-berüchtigte ominöse Innovation und der ach so tolle Kumpel Markt, der ja immer angeblich alles super regelt, würden das schon lösen. Wir wissen, dass es anders ist und das sollte man eigentlich nach über 40 Jahren Irrtum irgendwann auch mal kapiert haben. Aber bei einem Punkt wird dieser Irrtum und auch diese Irrsinnigkeit menschlichen Handels besonders deutlich, nämlich bei der Frage des Tempolimits. Wir werden wahrscheinlich auch in der nächsten Legislatur eine Regierung haben, wo es auch in Deutschland wieder mal kein Tempolimit geben wird. Was also den USA der Waffenfetisch ist, das ist in Deutschland der Fetisch für Raserei. Es gibt ja Menschen, die glauben, dass Raserei was mit Freiheit zu tun hätte, dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Und noch einmal mehr besteht hier diese komplette Absurdität, dass man einen, ein Potenzial für Emissionsreduzierung mit Nullaufwand einfach mal vergeuden lässt. Es wird ja immer wieder, oft auch zu Recht, nicht immer, aber oft zu Recht auch beklagt, wie teuer Maßnahmen für Klimaschutz sind. Und in der Tat, einige sind sicherlich nicht günstig und werden viel Aufwand bedeuten. Aber vor dem Hintergrund frage ich mich umso mehr, warum man gerade bei dem Aspekt, wo man laut Berechnungen des Umweltbundesamtes 2 Millionen Tonnen jedes Jahr einsparen kann, warum man diese, dieses Potenzial nicht hebt, zumal es ja auch in der Gegenleistung nichts kostet. Das ist also eine Maßnahme, die nicht unerheblich ist. Und einige behaupten ja, das würde gar nichts bringen, das sei ja nur Symbolpolitik. Nein, das ist es eben nicht. Zwei Millionen Tonnen sind keine Symbolik, das sind harte Fakten. Und zwei Millionen Tonnen im Jahr machen circa 1,6 Prozent des gesamten deutschen Verkehrssektors aus bei den Emissionen. Und im Endeffekt sind es nicht die großen Brocken, die das Ganze am Ende lösen, sondern die Summe der vielen Kleinen. Und gerade wenn man erkennt, dass es eine 0-Euro-Gegenleistung dafür gibt, man muss ja nur ein Gesetz ändern, dann ist es umso unverständlicher. Andere Varianten, andere Ansätze sind sehr viel ineffizienter. Zum Beispiel Carbon Capture, eine Technologie, die durchaus auch umstritten ist, ist mit Sicherheit viel teurer und bringt weniger und setzt vor allem dort an, wo es schon zu spät ist, nämlich bei der Entsorgung eines bereits gemachten Drecks. Der beste Dreck ist immer noch der, den man nicht macht, so wie auch die beste Energie ist diejenige, die man nicht braucht. Das Ganze hat sehr viel mit unserem heutigen Podcast-Thema zu tun. Warum tun Menschen solche falschen Entscheidungen? Warum lässt man so ein Potenzial verfallen aufgrund einer ideologischen Überzeugung? Rasengleichfreiheit, das ist sicherlich ein Punkt. Mit Fakten gegen Ideologie anzukämpfen, ist ja generell schwer. Aber gerade beim Thema Klimakrise erleben wir so oft und auch schon die letzten Jahrzehnte, dass wir als Menschen so viele Dinge falsch machen, obwohl wir es besser wissen müssten. Und das hat sehr viel mit dem Thema Korrelation, Kausalität und Koinzidenz zu tun. Ich möchte diese drei Begriffe an dieser Stelle etwas aufdröseln, anhand von einfachen Beispielen und dann zum Thema Klimakrise und die vielleicht auch da nochmal das Thema Tempolimit, was ja sehr greifbares Beispiel ist, weil es ja auch zum Teil emotionalisiert, nochmal zurückkommen. Das berühmte Beispiel des Kindes, das auf die Herdplatte fasst, das kennen wir alle. Und wahrscheinlich hat jeder von uns mal irgendwann als Kind mal diese Erfahrung gemacht. Ob ich es auch gemacht habe, weiß ich jetzt nicht. Vermutlich ja, müsste jetzt meine Eltern fragen. Aber dort gibt es ein Ereignis, nämlich des Anfassens der Herdplatte und gleichzeitig ein weiteres Ereignis des Schmerzes. Das ist die Koinzidenz. ein, Ein Ereignis, das zeitgleich auftritt und unter Umständen auch eine Kausalität hat, so wie in diesem Fall ist das durchaus gegeben. Es gibt eine Kausalität zwischen des Anfassens einer heißen Herdplatte und dem Schmerz danach. Solche Zusammenhänge sind für das menschliche Gehirn super einfach greifbar. Anfassen, Aua, blöd. Das ist ganz simpel, versteht jedes Kind und in der Konsequenz fangen wir an, unser Verhalten demnach anzupassen. Wir lernen daraus und künftig fassen wir eine Herdplatte, wenn wir das überhaupt noch tun, nur dann an, wenn wir die Hand erstmal so ein paar Zentimeter darüber halten und schauen, ob es dort eine Wärmeabstrahlung gibt. Also wenn Koinzidenz und Kausalität zusammenfallen, und zwar unmittelbar, dann ist das für unser Hirn eine ganz einfache Nummer. Wir können jetzt noch den Punkt der Korrelation dort noch mit reinnehmen. Korrelation ist eben eine, eine, eine Anordnung von Ereignissen, die in Zusammenhang stehen könnten, aber nicht müssen. Sie finden nur in einem zeitlichen Aspekt gemeinsam statt. Ich kann also jetzt hier auch sagen, wenn ich die Hand auf die Herdplatte tue und das länger mache, was vermutlich keiner tut, aber wenn ich das über einen längeren Zeitraum tue, dann werden die Schmerzen größer und die Verletzungen auch, dann haben wir dort auch noch eine Korrelation über Dauer der Zeit versus eben der Intensität der Verletzungen und auch des Schmerzes. Heiße Herdplatte, also für das menschliche Hirn, super einfach zu begreifen. Jetzt dehnen wir das Beispiel ein wenig aus. Auch ein schönes Beispiel, was man in vielen Büchern zu dem Thema findet, ist der heiße Sommer und der Eiskonsum. Wir können sicher davon ausgehen, dass wenn es heiße Sommertage gibt und auch noch sehr viele davon, dass der Eiskonsum nach oben geht. Menschen essen gerne Eis, weil es abkühlt, weil es angenehm ist, schmeckt lecker und ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, mag ich auch besonders gerne, wobei ich das auch im Winter mache, aber das ist ein anderes Thema. Aber dort gibt es eine klare Korrelation zwischen Eiskonsum und heißen Sommertagen. Eine weitere Korrelation, die wir beobachten können, ist die Korrelation zwischen heißen Sommertagen und Sonnenbrand. Also an heißen Sommertagen geht man eher raus und manche Menschen schützen sich zu wenig, Manche legen sich sowieso auch nur in die Sonne, einfach um zu entspannen und vielleicht sogar auch braun zu werden, was dann zu Sonnenbrand führt. Und wir wissen alle, dass die uv emission von der Sonne, die dann auf den Menschen einstrahlt, auf der Haut dann erstmal zu einer Bräunung, dann zu einer Rötung und dann, wenn man es übertreibt, zu einem Sonnenbrand führt und wenn es ganz blöd läuft, wie viel, viel später dann womöglich zu Hautkrebs. Jetzt wäre es natürlich völlig falsch zu behaupten, dass eben der Konsum von Eis und die die Intensität von Sonnenbrand irgendeine Kausalität hätten. Wohl aber haben sie eine Korrelation. Also an heißen Sommertagen oder an vielen Sommertagen hintereinander steigt der Eiskonsum und auch die Sonnenbrandintensität und die Häufigkeit von Sonnenbränden. Aber es gibt dort in dieser Korrelation keinerlei Kausalität. Auch eine Koinzidenz ist nicht unbedingt gegeben. Sie kann gegeben sein, dass jemand, der Sonnenbrand bekommt, just in dem Moment auch ein Eis konsumiert. Aber auch diese Korrelation, die gegeben ist, so gerät nicht automatisch eine Koinzidenz. Diese Koinzidenz ist dann, wenn überhaupt, nur zufällig. Und Sie sehen, dass allein an diesem einfachen Beispiel, das auseinanderzudröseln, da kann man sich ganz schön verheddern. Die Kunst ist es nun, und das ist eine Stärke von wissenschaftlich denkenden Menschen, diese Kausalitäten dort zu erkennen, wo sie wirklich sind. Es gibt also sehr viele Koinzidenzen und viele von denen haben eben keine Kausalität. Auch viele Korrelationen gibt es, aber auch diese Korrelationen haben nicht notwendigerweise eine Kausalität. Und das muss man eben hier sehr klar auseinanderhalten. Das menschliche Gehirn tut sich allerdings leicht, wenn man eben direkte Zusammenhänge eben hat. Unseriöse Geister, zum Beispiel Esoteriker, die entwickeln eben Kausalitäten dort, wo es gar keine gibt. Auch Verschwörungserzähler tun das. Die erfinden natürlich auch noch Geschichten, das ist klar, das kommt noch dazu. Aber oft sind viele Grundelemente einer, Verschw- einer Verschwörungserzählung in ihrem Einzelelement im Kern vielleicht sogar wahr. Aber sie entwickeln daraus ein Konstrukt, das eben falsch ist. Also, einmal werden sie aus dem Zusammenhang gerissen und es werden werden Kausalitäten erzeugt, die nicht existieren. Berühmt-berüchtigt dafür ist die Astrologie. Astrologie, da steht ein L drin für Lüge. Astronomie, ein N für Naturwissenschaft, nur als kleine Eselsbrücke für den Fall, dass Sie diese beiden Begriffe immer wieder gerne mal verwechseln sollten. In der Astrologie, also die Lehre der Horoskope und der Sternzeichen, dort passiert eben genau das. Man nimmt also gewisse charakterliche Eigenschaften an für einen Zeitraum des des Kalenders, wo Menschen geboren sind. Wenn also Menschen im Zeitraum der Waage, wo man also die Waage zuschreibt, geboren wurden, dann meint man, dass diese Menschen sehr ausgeglichen seien. Gut, sicherlich gibt es dort auch den äh, den Wunsch, der der Vater des Gedankens ist, weil die Waage ja so im Ausgleich ist, da müssten ja solche Menschen ausgeglichen sein. Das stimmt aber eben nicht. Diese Kausalität gibt es nicht. Es ist eben eine reine Koinzidenz, dass manche Menschen, die in diesem Zeitraum des Jahres geboren sind, ausgeglichene Menschen sind. Es gibt allerdings auch Menschen, die in diesem Zeitraum des Jahres geboren sind und nach der Lehre der Astrologen eben vage sind, die eben überhaupt nicht ausgeglichen sind. Das ist komplett statistisch verteilt. Es ist also kompletter Unsinn, Menschen mit einem gewissen Sternzeichen eine charakterliche Eigenschaft zuzuschreiben. Aber es wird halt gerne getan und manche glauben eben an den Quatsch. Nebenbei gesagt, jetzt nochmal die Sicht eines Astronomen, es ist eben durchaus nicht so, dass wenn man in einem gewissen Zeitfenster geboren ist, dass dieses Sternzeichen stimmt, ich bin ja im August geboren, laut Lehre der Der Astrologen bin ich im Sternbild Löwe geboren, stimmt allerdings nicht ganz, weil die astrologische Lehre eben sehr viel älter ist. Die haben nämlich die Präzession der Erdachse vergessen. In Wirklichkeit stand die Sonne zum Zeitpunkt meiner Geburt im Jahre 1975 eher Richtung Krebs als Richtung Richtung Löwe. Aber das ist eine andere Problematik, zeigt wieder mal die Inkonsistenz. Jetzt haben wir hier eben genau diese Problematik beschrieben und im Kontext der Klimakrise wird dieser diese Problematik eben sehr viel größer. Gehen wir nochmal zurück zu dem Bild des Rasers, der mit 250 Sachen mit einer Idiotenkarre über die Autobahn kachelt. Es ist offensichtlich, und das kann man sehr klar als eine Korrelation sehen, dass je schneller jemand rast, der Energiebedarf steigt und damit auch die Emissionen. Und eben nicht nur linear, sondern quadratisch. Das ist keine lineare Beziehung, das bedeutet, wer doppelt so schnell fährt, braucht nicht doppelt so viel Energie, sondern eben erheblich mehr. Das kann man messen. Es gibt eine klare Korrelation zwischen Endgeschwindigkeit oder Zielgeschwindigkeit und Istgeschwindigkeit und dem Energieverbrauch und damit auch der Emissionen. Des Weiteren wissen wir, je mehr Emission emittiert wird, desto mehr in solche Treibhausgase gehen in die Atmosphäre und je mehr Treibhausgase, desto mehr erwärmt sich die Erdatmosphäre. Je mehr sich die Erdatmosphäre erwärmt und damit auch die Ozeane, nehmen schlecht Wetterereignisse zu. Wir wissen auch aus vielen Forschungen, aus der Klimaforschung, dass diese Jetstream-Strukturen, das haben wir auch in einem unserer früheren Podcasts ja schon mal diskutiert, instabiler werden. Dadurch verharren Wetterereignisse sehr viel lokaler und sehr viel intensiver und wir können durchaus messen und auch dort gibt es eine Korrelation, die wir auch kausal nachweisen können, dass diese Intensität, seitdem der Mensch fossile Brennstoffe verbrennt, eben immer weiter zunimmt. Auch dort gibt es erstmal eine Koinzidenz, aber diese ist kausal nachweisbar und diese Korrelation zeigt eindeutig, dass diese Intensität mit dem Beginn der Industrialisierung zugenommen hat. Aus, aufgrund von geologischen Untersuchungen und Analyse von Bohrkernen können wir sehr gut rekonstruieren, dass die Intensität der Wärmezunahme und die Konzentration von Treibhausgasen mit dem Beginn der Industrialisierung ganz steil nach oben geht und es in der Erdgeschichte eine so starke Veränderung nie gegeben hat. Das legt nahe, dass es eine Kausalität zwischen dem Verbrauch von fossilen Brennstoffen, Beginn der Industrialisierung und der immer größer werdenden Industrialisierung und der Klimaveränderung eben gibt. Derjenige, der jetzt also, um das können wir jetzt zurückbauen, mit 250 über die Autobahn ballert, wie blöde, und damit seinen Minderwertigkeitskomplex therapiert, der erzeugt ein extrem hohes Maß an Beitrag an der Klimaveränderung. Das ist eben eine klare Kausalität und die ist wissenschaftlich belegbar. Dazu gibt es eben genügend Untersuchungen und Forschungen. Was allerdings fehlt, ist die Koinzidenz. Es wäre einfach zu verstehen, dass wenn man mit einer Dreckschleuder über die Autobahn ballert, was ja künftig eben leider erlaubt bleiben soll, dass es dann genau in dem Moment an dieser Stelle, wo das passiert, ein Unwetterereignis gibt und krawumm gibt es eben das große Gewitter und die Straße wird schlagartig überflutet. Dann würde jeder verstehen, rasenblöde Idee. Aber genau das passiert eben nicht. Das Ereignis, das heute eintritt, durch die depperte Raserei, wird seine Auswirkungen erst in eigenen Jahrzehnten haben. Also diese zeitlichen Distanzen dazwischen sind enorm viel größer. Und das ist etwas, was das menschliche Gehirn einfach nicht auflösen kann. Man muss das trainieren. Das ist eben die große Schwierigkeit und die enorme Problematik an der ganzen Geschichte, dass wir genau diese Zusammenhänge begreifen müssen, obwohl sie zeitlich und auch räumlich so wahnsinnig weit auseinander liegen. Und das ist der wesentliche Grund, warum Menschen ihr Verhalten, obwohl sie es besser, besser wissen müssten, im Kontext der Klimakrise nicht begreifen. Wir müssten unser Verhalten eben unmittelbar ändern und auch eben gerade am Beispiel Raserei. Das ist so einfach zu lösen. ist. Es, es darf es einfach nicht mehr geben. Auch jemand, der langsamer unterwegs ist, emittiert zwar immer noch Dreck und sollte es mal ein Elektroauto sein, dann imitiert er weniger Dreck, aber eben immer noch nicht null. Und wenn wir irgendwann nochmal smarte Mobilität haben, wo das Auto keine Rolle mehr spielt, weil das ja eine sehr ineffiziente und auch eine sehr teure Mobilitätsressource ist. Nur diese Kosten zahlt man eben nicht selber, sondern die zahlt die Allgemeinheit. Wenn wir da auch nochmal schlauer werden und da auch nochmal besser, auch dann werden wir noch Energie brauchen, aber nochmal weniger als heute. Das bedeutet, wir müssen unser Verhalten ändern. Diese ständigen Versprechungen, dass wir Klimakrise bewältigen könnten, ohne unser Verhalten zu ändern, die sind wirklich eine blanke Illusion. Und wer dort nicht ehrlich ist, der lügt eben die Menschen auch an. Und daher habe ich, muss man sagen, aufgrund dieser anstehenden Koalitionsverhandlungen wenig Hoffnung, dass wir wirklich eine nachhaltige Veränderung hinbekommen. Und ich möchte ganz klar hier auch nochmal denen, die, die Luft aus dem, den Wind aus dem Segel nehmen, die immer wieder behaupten, so ein kleines Land wie Deutschland könne ja eh nichts ausrichten. Das stimmt eben nicht. Ich finde, dass 82 Millionen Menschen die ca. 2% der weltweiten Emissionen zu vertreten haben, das ist eine ziemlich große Anteilung. Wir wissen ja auch, dass Deutschland irgendwo im, im Top-Mittelfeld von Platz 5 oder 6 weltweit rangiert. Das ist ja eben keineswegs ein kleiner Beitrag. Und abgesehen davon können wir auch zeigen, wie es besser geht. Diese Zusammenhänge zwischen Kausalität, Koinzidenz und Korrelation, das ist eben die große Kunst dort eben an der Stelle eine Kausalität zu identifizieren, wo es sie wirklich gibt. Und dass man auch diese Dinge erkennt, die vielleicht auch verdeckt vorhanden sind. Dazu braucht es einen wissenschaftlichen Sachverstand. Und damit der wirklich dort in politische Entscheidungen oder auch in unternehmerische Entscheidungen mündet, wo er hingehört, braucht es Menschen mit einer wissenschaftlichen Expertise in Führungspositionen oder zumindest in bestimmten Beratungsgremien. Es wäre besser, wenn viel weniger... Wirtschaftslobbyisten der der Politik einflüstern, als eben diese, es, es müssten also viel mehr naturwissenschaftlich orientierte, versierte Menschen sein, die gibt es zwar auch heute schon, es gibt auch wirklich solide Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die die Politik beraten, aber man hört halt zu wenig auf diese, weil eben immer noch der Glaube besteht, die Wirtschaft stünde über allem. Und das tut sie nicht. Die Wirtschaft wird große Probleme haben und die werden immer größer. Das können wir längst sehen, aber es tut anscheinend noch zu wenig weh, dass wir Dinge wirklich so dermaßen nachhaltig verändern, dass sie eben auch spürbar sind. Und das ist da nicht schlecht, im Gegenteil, das ist sogar sehr gut. Wir merken gerade einen enormen Anstieg der Energiepreise. Dieser Anstieg der Energiepreise hat allerdings nicht den positiven Effekt zur Folge, dass wir dadurch weniger verbrauchen. Das Problem ist, dass genau das Gegenteil passiert. Es wird viel mehr verbraucht und dadurch sind die Preise ja gerade hoch. Da erzeugt Kumpel Markt, der große Kumpel der FDP, wieder mal genau den Effekt, der eigentlich Quatsch ist. Wir brauchen immer noch viel zu viel. Wir müssten einen Mechanismus schaffen, der uns dazu zwingt, eben weniger zu verbrauchen und das, was wir verbrauchen, effizient zu nutzen und eben das, was wir brauchen, regenerativ zu erzeugen. Aber genau diese Anreizprogramme, diese Anreizsysteme, die fehlen momentan in weiten Teilen. Gut, ein Hoffnungsschimmer ist ja, man will ja klimaschädliche Subventionen streichen. Das wäre sicherlich ein Anfang. Schauen wir mal, was das am Ende wirklich bedeutet. Aber das führt dann am Ende dazu, dass genau diese Verbesserung eintritt und diese Rahmenbedingungen kann nur eine Politik setzen. Und dann ist es eben, wenn man das tut, in den Augen der Neoliberalen die böse, böse Verbotspolitik, die man ja angeblich nicht will, während man Verbote woanders ziemlich dufte findet. Also es braucht ein Regelwerk. Und Regelwerk heißt auch Verbote. Gewisse Dinge müssen verboten werden. Und Verbote haben den Vorteil, verglichen mit Anreizsystemen, dass sie für alle gelten, egal wie dick das Bankkonto ist. Es macht natürlich durchaus Sinn, nicht alles zu verbieten, das will auch niemand. Wir brauchen Rahmenbedingungen, in denen die die Freiheiten zulassen und die gibt es auch weiterhin, die will niemand abschaffen. Daher ist der Sozialismusvorwurf ja auch immer kompletter Humbug. Aber es braucht eben Grenzen und eine Grenze kann sein, Raserei geht nicht mehr. Eine weitere Grenze kann sein, dass Neubauten ohne regenerative Energieerzeugung auch nicht mehr gehen. Diejenigen, die dann immer Verbot, Verbote schreien und sich dann darüber beklagen über eine vermeintliche Ökodiktatur, sind genau die gleichen, die bei den jetzigen hohen Energiepreisen nach dem Staat rufen, um eine Preisbremse reinzujagen. Das erscheinen heilig und verlogen. Wenn wir wirklich in der Lage wären, Kausalität, Koinzidenz und Korrelation richtig zu erkennen, wenn das wirklich konsequent passiert wäre in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten, dann hätten wir auch in Deutschland längst ein Tempolimit und ganz sicher noch einiges viel mehr. Und die Klimakrise wäre kein so großes Problem, wie wir es heute haben.